0: Bienvenue sur Audio Cool. vivez cette expérience audio immersive avec moi. Ensemble, nous apprendrons tous les jours quelque chose d'utile, directement applicable dans votre routine professionnelle. Il n'y a rien de mieux pour acquérir facilement de nouvelles compétences et booster votre bien-être au travail. Je pourrais vous dire que faire preuve d'empathie en entreprise présente de nombreux avantages. Cela améliore les relations interpersonnelles, cela renforce l'esprit d'équipe, ça favorise une meilleure communication, ça facilite la gestion des conflits. Bon, je pourrais vous dire tout ça. Et d'ailleurs, je l'ai fait. On appelle ça l'énergie, qui est une figure de style utilisée en rhétorique. Je ferme la parenthèse. Bref, je pourrais vous dire tout ça. Mais je sais par expérience que ça ne vous parle pas du tout, que c'est bien beau tous ces jolis mots. Je suis certain que ça ne vous donne pas du tout envie d'être empathique plus que d'ordinaire. Alors ça sert à quoi véritablement de faire preuve d'empathie en entreprise Ça vous permet, écoutez bien, de comprendre les besoins, les émotions et les préoccupations de vos collaborateurs en se mettant à leur place. Et ça, croyez-moi, ça vaut de l'or, surtout que vous pouvez l'utiliser également dans votre vie personnelle, comme les techniques qui sont d'ailleurs transmises dans les, les audios en général, hein. Alors voici trois techniques que vous pouvez appliquer directement au travail dès aujourd'hui. En tout cas, entraînez-vous et vous allez comprendre que toutes ces techniques se rejoignent, se combinent et feront de vous un collaborateur empathique à part entière. Si une technique vous semble compliquée à ce stade, allez voir la suivante. Tout est fait pour que ça marche Pour faire preuve d'empathie, la première technique, c'est l'écoute active, empathique. On a déjà vu l'écoute active. On écoute avec toute l'attention du monde, sans ne rien formuler. On adopte la bonne posture d'ouverture pour accueillir les informations. On envoie les bons signaux pour certifier qu'on a parfaitement reçu la bonne information. Et enfin, on remercie chaleureusement notre collaborateur pour son ouverture. L'écoute active, empathique, est exactement la même chose, sauf que je vais écouter l'autre dans ce qu'il ressent, c'est-à-dire les émotions. Et pour cela, vous devez apprendre à reconnaître les émotions qui traversent vos collaborateurs. C'est quelque chose qu'on apprendra à faire dans le chapitre numéro 2 sur la gestion des émotions, qui est un chapitre extrêmement passionnant. Je vous donne un exemple d'écoute active empathique. Si votre collègue vient vous dire... J'aimerais vraiment offrir un travail de meilleure qualité, mais je ne dispose pas du matériel approprié. De vous à moi, quelle est l'émotion qui est exprimée C'est la frustration. Mon collaborateur est frustré de ne pas pouvoir fournir un travail de meilleure qualité. Je vous rappelle qu'on verra les émotions, comment les reconnaître, hein, dans le chapitre dédié à la gestion des émotions. Grâce à l'écoute active empathique, nous avons déterminé que c'est la frustration. Nous pouvons alors répondre « Je comprends que tu te sentes frustré par cette situation. » Là, on parle bien d'émotion, on parle bien de frustration. Tu as sans doute l'impression de ne pas pouvoir exprimer pleinement tout ton potentiel. Là, on le suit dans son raisonnement. Ça offre une forme de communication incroyablement agréable de se sentir compris à ce point. Si vous êtes mal à l'aise avec cette technique, notamment pour reconnaître les émotions, sachez que dans le chapitre sur la gestion émotionnelle, encore une fois, nous apprendrons à reconnaître efficacement les différentes émotions qui traversent vos collaborateurs et nous apprendrons également à transformer positivement ces émotions. Quoi qu'il en soit, pour faire preuve d'empathie, il y a aussi ce qu'on appelle la perspective adoptive qui est l'art de se mettre à la place de l'autre que l'on combine d'ailleurs avec une bonne écoute active empathique. D'ailleurs, j'ai une chose à dire par rapport à cela. Parfois, ça fait du bien de sortir de sa tête, d'abandonner pendant un temps toutes nos préoccupations, nos doutes, nos peurs, toutes ces pensées parasitantes qui nous paralysent au quotidien, pour vous laisser gagner pendant un instant par la curiosité d'essayer de comprendre tout ce qui traverse votre collaborateur. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de se projeter, de s'imaginer à la place de notre collaborateur, comme lorsqu'on regarde un film et qu'on s'imagine vivre et ressentir les choses à la place du personnage principal. Pour certains, c'est un réflexe. Je vous donne un exemple. Si lors d'une discussion, une collègue vous dit « J'aimerais pour une fois que nous accordions plus de considération à mes idées. » À ce moment-là, vous réalisez que votre collègue est en désaccord avec vous. Ne répondez pas. Imaginez-vous à sa place. Prenez le temps. D'ailleurs, la plupart du temps, avant de donner une réponse, vous avez le droit de vous accorder un temps de réflexion. Projetez-vous. Vous avez deux questions importantes à vous poser à ce moment-là. La première question. Au début, on a besoin de raisonner un petit peu, de se rappeler les questions, mais je vous assure qu'à force de pratique, c'est quelque chose qui devient naturel. C'est presque automatique. La première question, à sa place, quelle est l'émotion dominante que je ressentirais lorsqu'elle dit « j'aimerais pour une fois que nous accordions plus de considération à mes idées ?» Quelle est l'émotion dominante que je ressentirais si, un jour d'aventure, je finissais par dire cette phrase Et aussi, quelle serait ma peur dominante J'aimerais pour une fois que nous accordions plus de considération à mes idées. Quelle est l'émotion dominante Quelle est la peur dominante Parce que répondre à ces deux questions, ça vous permettra de répondre à la plus importante. De quoi ai-je besoin si j'étais à sa place et que je ressentais tout ça Elle me dit, j'aimerais pour une fois que nous accordions plus de considération à mes idées. À sa place mon émotion dominante à moi serait la colère. Je serais en colère qu'on ne m'écoute pas. À sa place, ma peur dominante serait de ne pas être reconnue à ma juste valeur, parce qu'on n'écoute pas mes idées. Et de quoi aurais-je besoin à ce moment-là Si je ressens de la colère et si j'ai cette impression désagréable de ne pas être reconnue à ma juste valeur est-ce que j'aurais besoin d'être écouté Est-ce que j'aurais besoin d'être encouragé, d'être soutenu, d'être aidé Est-ce que j'aurais besoin qu'on me fasse confiance Qu'on me laisse faire Qu'on me donne les rênes Qu'on me remonte le moral De quoi aurais-je besoin à ce moment-là Il y a certains collaborateurs qui ont besoin d'aller taper dans un sac de frappe, un vrai sac de frappe, je parle pas d'un autre collaborateur. Il y en a certains qui ont besoin d'aller prendre l'air, il y en a certains qui ont besoin d'écrire, il y a certains qui ont besoin de prendre un coussin, de hurler dedans. Voilà, de quoi avez-vous besoin Notez bien ces besoins que je viens de vous donner, qui reviennent d'ailleurs très souvent. Je vais vous donner d'autres solutions parce que ça ne marche pas avec tout le monde. Il y en a qui ont besoin de s'entraîner. Notez bien les questions parce que, à force de se les poser, comme je vous l'ai dit, ça devient automatique, ça devient naturel, au bout d'un moment c'est sans effort. Les questions finissent par se les poser automatiquement, à tel point que lorsque vous vous interrogez sur quelle est l'émotion dominante que ressent mon, mon collaborateur, quelle est la peur dominante que ressent mon collaborateur, et bien très rapidement les réponses viennent, vous savez tout de suite de quoi votre collaborateur, votre collaboratrice a besoin. Et qu'est-ce que c'est agréable d'avoir en face de nous un collaborateur, une collaboratrice qui comprend nos besoins et alors c'est ô combien important aussi dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, par exemple. On en face de nous une personne qui arrive à comprendre nos besoins. Waouh, là on est passé à un niveau. C'est important. C'est essentiel. Mais je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a rien qui vient quand je me projette, quand j'essaie de me mettre à la place de la personne Et avant de répondre à cette question, j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Je sais qu'il y a des hypersensibles. Alors j'ouvre une parenthèse parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont hypersensibles. Ces techniques ne sont pas faites pour les hypersensibles. Vous avez déjà quelque part ce talent à l'intérieur de vous de ressentir ce qui traverse vos collaborateurs. En revanche, vous avez besoin d'outils. On a besoin d'outils pour continuer à prendre soin de soi, à préserver son bien-être. Pour les hypersensibles, c'est très important. Et d'ailleurs, je proposerai un audio pour vous transmettre à la fois des techniques, des exercices, bref, des outils quotidiens qui pourront vous servir à prendre soin de vous et à garantir votre bien-être, peu importe où vous êtes, chez vous, au travail, Ce sont des outils qui font vraiment du bien. Alors qu'est-ce qui se passe s'il n'y a rien qui vient quand je me projette Je me projette du mieux que je peux pour essayer de ressentir les émotions, les peurs, les besoins de mon collègue, mais je n'arrive pas à ressentir, à me mettre à sa place. Je ne jette pas l'éponge. Parfois, on a besoin de travailler sur une feuille de papier. Ça peut mettre du temps à venir. C'est une compétence. Une compétence qui vaut de l'or quand vous passez un entretien, par exemple. Et alors, c'est là où on combine la troisième technique. La communication empathique. Choisissez vos mots. Choisissez votre ton avec soin pour communiquer de manière empathique. Si ça ne vient pas naturellement, ça se comprend Vous pouvez prendre une feuille de papier, je vous encourage à le faire. Utiliser un langage positif et encourageant d'ailleurs, éviter les jugements et les critiques, on va se montrer respectueux envers les opinions, les sentiments des autres. Même si on ne les comprend pas, on n'a pas besoin de se comprendre pour s'entendre. On relit encore et encore ce qu'on a écrit, on répète à voix haute jusqu'à ce que ça sonne naturel. Et quand on n'arrive pas à se projeter suffisamment, ça peut arriver, on exprime notre compréhension et notre soutien de manière sincère en utilisant des phrases comme « Je comprends que cela puisse être difficile, c'est une phrase passe-partout. » Ou alors « Je suis là si vous avez besoin de parler. » Ou alors « On peut prendre un moment pour parler de ce que vous ressentez si vous le souhaitez. » Et quand on n'arrive pas à se projeter suffisamment, donc comme je l'ai expliqué, ça peut arriver, il y a cet exercice où on peut prendre une feuille de papier et puis essayer de travailler un petit peu ce qu'on a ressenti, ce qu'on a perçu chez l'autre, pour essayer de mieux comprendre ses besoins à travers ses émotions, ses peurs dominantes. Mais on peut aussi utiliser une autre méthode. C'est une méthode où je vais poser directement des questions à mon interlocuteur. Il y a des questions passe-partout qui sont très utiles, qui vont nous permettre d'obtenir ces informations-là concernant ce qu'il ressent, concernant de quoi il a peur, et surtout de quoi il a besoin. On peut utiliser des phrases comme, et je vous invite à noter, la première phrase, c'est « Je comprends que cela puisse être difficile. » Il y a aussi une autre phrase « On peut prendre un moment pour parler de ce que vous ressentez si vous le souhaitez. » Ça vous permettra de mieux comprendre votre collaborateur en fonction des réponses qu'il va vous donner. Et la prochaine fois, pour vous projeter, ça sera beaucoup plus simple. Donc c'est une vraie compétence. C'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique tous les jours. C'est quelque chose qu'il faut exécuter chaque jour, encore et encore. C'est la meilleure façon d'intégrer cette compétence. D'autant plus que certains de nos collaborateurs ne s'ouvrent jamais, ou rarement, ou très peu, et ça peut être intéressant de leur poser ce genre de questions pour comprendre davantage ce qui le traverse, comment on peut les aider, etc. Je récapitule avec vous. La première technique à adopter pour être un collaborateur empathique, c'est l'écoute active empathique. Je vais utiliser mon analyse pour capter chez mon collaborateur de quelle émotion dominante il s'agit et quelle est sa peur dominante je me pose intérieurement deux questions. Quelle est l'émotion dominante qu'il me transmet et quelle est la peur qu'il ressent Ça me permettra de comprendre le besoin de mon collaborateur, car si j'étais à sa place et que je ressentais cette émotion et cette peur, mais de quoi aurais-je besoin pour être apaisé Certains sont à l'aise avec ces techniques. Parfois, ce n'est pas suffisant. Après tout, c'est une vraie compétence. Hein Ça demande de l'entraînement. Alors, il y a aussi la technique de la perspective adoptive, qui est l'art de se mettre à la place de l'autre. C'est vraiment un art. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de se projeter, d'essayer de ressentir en se mettant à la place de notre collaborateur, de s'autoriser à s'interroger. Comment réagirais-je si j'étais à sa place Ça permet de mieux se comprendre, d'être sur la même longueur d'onde. Et comme je l'ai dit à l'instant, parfois c'est pas suffisant, on a besoin de pratiquer, c'est comme un jeu, en fin de compte. Troisième technique, c'est la communication empathique. C'est quand je n'arrive pas bien à comprendre ce que mon collaborateur dit parce que je ne suis pas habitué à ça. Je suis peut-être un peu pudique, mais je vais quand même lui montrer tout mon intérêt. Je vais quand même lui montrer mon soutien avec un langage positif et encourageant. Je comprends que cela puisse être difficile. Je suis là pour vous si vous avez besoin il n'y a rien de plus réconfortant et ça fait de vous un collaborateur empathique voilà les trois techniques que vous pouvez combiner pour être un collaborateur empathique alors j'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y avait tellement de choses intéressantes à noter n'hésitez pas à réécouter cet audio merci de m'avoir écouté bravo à vous d'être allé jusqu'au bout on a encore appris quelque chose d'utile aujourd'hui je vous encourage à appliquer cela au quotidien et à consulter les coachs à distance en cas de besoin je vous souhaite une agréable journée, n'oubliez pas, vous êtes une personne extrêmement importante. Prenez soin de vous, je vous dis à demain.